0: Müşteri hizmetlerine yaklaşım şeklinizde devrim yaratmaya ve işletmenizi verimlilikle yeni zirvelere taşımaya hazır mısınız? O halde bu videoyu kaçırmak istemezsiniz. Sürekli iyileştirme için güçlü bir metodoloji olan Alt Sigma'yı hizmet sektörüne uygulamanın sırlarını açıklıyorum. Müşterilerinizi memnun etmek için Alt Sigma'nın 5 adımını nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım. Artık bunun yanında bir tane servis. E, sektöründen örnekle yola devam edeceğiz. Alt sigmayı nasıl uygulayacağını ve işini nasıl dönüştüreceğini öğrenmek ister misin? Hadi o zaman başlayalım. Alt sigmaya geçmeden önce ispat, bir hatırlatma. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece videolar hem daha çok ihtiyacı olan kişilere ulaşacak hem de siz gelecek videolardan haberdar olacaksınız. Artık Alt Sigma'ya başlayabiliriz. Alt Sigma iş süreçlerinde verimliği arttırmaya, israfı ortadan kaldırmaya e, ve bunları yaparken veri odaklı bir yaklaşım sergilemeye odaklanır. Üretim ve hizmet sektörlerinde kullanmak mümkün. Alt Sigma'nın hizmet sektöründe nasıl kullanılabileceğine dair örneklere birlikte bakalım. Bir kredi başvurusunu işleme koymak için gereken süreyi azaltmak isteyen bir banka düşünelim. Banka kredi başvuru sürecindeki gecikmelerin temel nedenlerini belirlemek ve bu gecikmeleri azaltmak için iyileştirmeler yapmak için alt sığma araçlarından faydalanabilir. Örneğin bu çalışma sırasında banka borçluğun istihdamını ve gelirini doğrulamak için önemli miktarda zaman harcadığını görebilir. Bu sorunu çözmek için istihdamı ve gelir doğrulamaya yönelik otomatik bir sistem uygulayarak bu görev için e, harcanan zamanı azaltabilir ve genel kredi sürecini hızlandırabilir. Banka kredi başvuru sürecindeki verimsizlikleri tespit etmek ve onları kaldırmak için belirleri kullanarak hizmet kalitesini artırabilir ve müşterilerinin ihtiyaçlarını da bu şekilde daha iyi karşılayabilir. Bu İş süreçlerini iyileştirmek ve verimliği arttırmak için hizmet sektöründe alt-stigma araçlarının uygulanabileceğini göstermek için bir örnek. Peki bankada başka nelerde uygulanabilir? Alt-stigma araçları kredi oluşturma, hesap açma, müşteri hizmetleri gibi süreçleri kolaylaştırmak için de kullanılabilir. Bunun yanında bankacılık sektöründe uyum, risk yönetimi, dolandırıcılığı önleme ile ilgili süreçleri iyileştirmek için de kullanılabiliyor. Bir perakende şirketinin de iş süreçlerini iyileştirmek için ve verimliliği arttırmak için Alt Sigma araçlarını kullanabileceğini biliyoruz. Bunun da birçok yolu var. Örneğin bir mağazalar zincirinin mağaza içindeki iade oranları ile ilgili çalışmak isteğini düşünelim. Mevcut durumda mağazalarda ayrı ortalama 500 iade talebi gelsin. Ancak müşterilerin %20'sinin süreçten memnun olmadığını ve %80'inin sadece müşterinin memnuniyeti sağladığını düşünelim. Şirketin hedefi müşteri memnuniyet oranını %95 ve üstüne çıkarmak olsun. Yani şu anda mevcutta %80 onu %95'e çıkaracağız. İaliyet süreci ile ilgili bilgileri toplamak ve müşteri memnuniyetsizliğinin temel nedenlerini belirlemek amacımız. İade talebi gelen her durumun kayıt altına alınarak öncelikle verilerin oluşmasını sağlamak ya da geçmiş verilerden faydalanmak bir yöntem. İadeler için gerekli evrak işlerini düzene sokmak ve çalışanların iadelerin nasıl daha verimli bir şekilde ele alınacağı konusunda eğitmek, iadelerin hızlı bir şekilde alınabilmesi için teknolojilerin nimetlerinden faydalanmak gibi çeşitli aksiyonlarımız olabilir. Bunlar uygulanabilir. Proje ekibi İyileştirmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve iyileştirmek için herhangi bir ek fırsat olup olmadığını bulabilmek için de süreci izlemeye devam eder. Takip sürecin kontrol altında olduğundan emin olana kadar. Gelelim tanımla, ölç, analiz et ve iyileştir, kontrol et adımlarına. Tanımlama aşamasında ekip problem tanımını ve hedefini ayrıca müşteri gereksinimlerini ve proje kapsamını tanımlar. Proje için ihtiyaç duyulan kilit paydaşlar ve kaynaklar da bu aşamada belirlenir. Ölçme adımda ise sürecin mevcut performansını anlamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için verileri toplanan veya geçmiş verilerin alındığı, bu verilerin güvenilirliğinin sorgulandığı adım. Bu müşteri memnuniyeti, zamanında teslimat performansı, maliyet ve diğer ilgili ölçümler hakkında veri toplamayı içerir. Analiz etme kısmında problemlerin nedenlerini yani kök nedenleri ortaya çıkartmaya ve potansiyel çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bunun için de istatistiksel araçları ve teknikleri kullanıyoruz. Hangi girdilerin çıktılarımız üzerinde daha çok etkisi olduğuna istatistiksel araçlarla karar veriyoruz. Geliştirme aşamasında ekip iyi çözümleri seçer ve uygular. Geliştirmelerin sorunu çözmede etkili olduğunu doğrular. Kontrol adımı son adım. Burada da iyileştirmelerin zaman içinde sürdürülebilmesini sağlamak için yapılması gereken kontroller var. Bunlar devamlılığı sağlayabilmek için uygun politikaların, prosedürlerin geliştirilmesi, talimatların, uygulamaların, yazılımların ya da gerekli eğitimlerin devreye alınmasını gerektiren aşama. Şimdi demek ile bir örnek üzerinden gidersek. Zamanında teslimatı gerçekleştirmek isteyen bir pizzacı düşünelim. 30 dakikada teslimat sağlamak isteyen bir pizzacı. Simek metodolojisini zamanında teslimat performansını iyileştirmek için uygulama adımları şunlar olabilir. Yani ekip bunları yapabilir. Öncelikle tanımlama adımında zamanında teslimat performansının düşük olduğu örneğin orada 180 diyelim ve bunu en az %95 ve üstüne çıkarmak istediklerini düşünelim. Proje için gerekli olan kilit paydaşları belirler, operasyon yetkilisi, bakım, müşteri hizmetleri ya da diğer gerekli kaynaklar. Proje kapsamından bahsetmiştik, burada da kapsamı çok geniş tutmak projenin sonuçlarının e, uzun vadeye yayılmasına neden olabilir ya da problemin kök nedenlerini bulmakla ilgili olarak sıkıntı yaratabilir çok daralması da gerekli problemlerin ortaya çıkartılmasını kısıtlayabilir. Örneğin belli bir bölgede teslimatla ilgili problemimiz varsa sadece o bölge için proje kapsamımız olabilir. Ölçme adımındaysa mevcut durumda zamanında teslimatı geciktiren müşteri memnuniyeti ve diğer ilgili ölçüler hakkında veri toplarız. Bu verilere güvenip güvenemeyeceğimizi ölçüm sistemleri analizi ile tespit ederiz. Peki güvenemez ne olur? Güvenemezsek verileri tekrar toplamamız lazım. Tabii ki daha güvendiğimiz başka bir metotla. Analiz etme kısmındaysa fırındaki arıza, pizzayı teslim eden kişinin yolu ya da adresi bilmemesi, pizzanın üretim sürecinin uzun olması, operasyonlar veya dış etkenlerden kaynaklanan gecikmeler gibi zamanında performansın hemen etkenlerini tanımlar sorunun temel nedenlerini belirlemek ve potansiyel çözümleri üretebilmek için istatistiksel araçları kullanabilirler. Bu araçlar regresyon analizi, kikare testi, anova analizi gibi testler olabilir. Örneğin saydığımız girdilerin hangisinin zamanında teslimat performansımıza en çok etkilediğini görmek için regresyon analizi kullanabilecekken bu teslimatı yapan kişilerin Teslimat zamanları açısından birbiri arasında fark var mı yok mu konusunu test etmek için iki kare testinden faydalanabiliriz. Buradan çıkan sonuçlara göre hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğine karar verilir ve iyileştirme adına geçilir. En uygun ve optimum çözümü seçip uygularlar. Uygulama sonrası çıktı yani zamanında teslimat performansımız gerçekten istatistiksel olarak İyileşme sağladı mı mı bunu görebilmeliyiz. Bunu da önceki sonraki durum karşılaştırması yapabileceğimiz istatistik testleri kullanarak yapabiliriz. Kontrol aşamasındaysa artık bu iyileştirme adımında yaptığımız faaliyetlerin devamlılığını, sürekliliğini sağlamak için ne yapabiliriz buna bakıyoruz. Bu kısımda örneğin zamanında teslimatı yapamayan çalışanlar olabilir demiştik adresi ve yönü bilmedikleri için. Bu kısımda o kişilere vereceğimiz adres ya da navigasyon ayetleri ya da adres güncellemeleri konusunda eğitim vermeye karar verdiysek bunların periyodik tekrarlarını öngörebiliriz. Ya da bu fırının arzısı kaynaklı bizim üretim prosesimiz yani pizza yapma sürecimiz uzuyorsa fırındaki arzaya neden olan bir parçaysa onun periyodik değişimi için bir tanımlama olabilir. Ya da fırının periyodik ilanlı bakımını tanımlayabiliriz. Bunlarla ilgili olarak kontroller olarak düşünebiliriz. Bu kontrolleri eğer tanımlarsak aslında mevcut durumda geldiğimiz noktadan daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlayan aksiyonların devamlılığını sağlamış oluruz. Adaptlama konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz bize ulaşabilir. Yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.